Baie welkom by ons openbaring bybelstudie. Ons is in openbaring hoofstuk 1 en met die vorige video, dalk vir sommige was dit die teleerstelling toe ons in die einde van die video kom en nie die vers vir vers bespreking van die tekst kon heen nie, want ons het klomp ander goed ook gesels. Maar, ek gaan without further ado, spring ons nou dadelijk in in die tekst. Dit is openbaring 1 van vers 10 tot by vers 20 wat die einde van die hoofstuk is om te gaan kyk wat beteken die openbaring van Jezus wat Johannes daar sien. Ondou, dis symbole, dis nie letterlik nie, dis symboliek. Die betekenis van die openbaring of die boodskap lewe verskans in die symboliek. Die oomlik wat jy die symboliek verstaan, daar die oomlik verstaan jy die boodskap. Dis waar ons wil uitkom, net het is amper soos een neet of een mossel. Jy moet voorbij die dopdeel kom, om by die kostgedeelte uit te kom, en, en hierdie is baie die selle. Nou, daar is een rede voor, dat ek net vannig uh, sê, dat is een moendelike rede, hoekom hierdie boek, openbaring, so eenaardig geskryf is in symboliek. En een van die moendelike redes, was dat uh, uh, enige iemand anderste, kon hierdie boek openbaring opgetel het, en die kop of sterd uitgemaak het, wat hier staan. Die Romeinse politie, kon in 95 na Christus die verspreiding van die boek, hulle kon een kopie in die hande kry, dit bestudeer en die kop of sterk verstaan wat daar staan nie, omdat het as het ware in kode geskryf is. Maar, hier is die interessante ding, die geloviges kon het lees en verstaan, hoekom? Omdat die symboliek kom uit die skrifte uit, waarin hulle geskool is. Die disciples het, het, uh, en die, die leiders van die kerk, het uit die skrifte uit, uit die uit die oud-testamentiese geskrifte, maar ook uit die circulatie van brieven wat die rondes doen, baie van Paulusse goed en, en Johannesse goed en Jacobusse brief wat die rondes gedoen het, het hulle die, die gelovigis geleer en dit wat in daar die skrifte staan, is die sleetel tot die verstaan van die boek openbaring. So, die gelovigis kon het verstaan, want hulle sê, ja, maar ons, uh, ons ken daar die symbool, dit word in die bybel beskrywe, die goud, die koper, die kandelare, en sovoort, as het klomp dinge, klomp symbole waarmee ons te doen gaan kry, wat duidelik is, die tempelmeblemente wat beskryf word, weet wat het beteken in die licht van Christus, want dit is iets waarin die apostels sekerlik die geloviges touwwees in sou gemaakt het, en dit was die, die, die openbaring van Jezus in die skrifte, so hulle kyk na die, die ou-Joodse geskrifte, die oud-testament, die, uh, die wet en die profete, die pentateeg en die profetiese boeken, en hulle wees, want ons, hoe weet ons dit, dit staan in handelinge, handelinge vertel dit oor en oor en oor, en dat hulle die skrifte gebruik het, die oud-testament, om Jezus te wees, en dat hulle die jode ten sterkste weer leed, met hulle argumente om te wees, dat Jezus die Christus is in die oude testament, is vol symbole. Daar die symbole kry echo in openbaring. So vir die geloviges, hulle kon, hulle kon die boek optel, en, 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 en hulle kon het verstaan, vooral as daar ouwer geloviges by hulle is, en leiders, is het, is het so makkelijk, soos, val hy die boom uit, want, want hulle het die verwysing in die rest van die skrif, die rest van die weidense wereld, die Romeinse politie, die geheime politie, enig iemand anders te, wat hulle handel op hierdie boek, 
kan het glad nie verstaan nie. En dit is, is vir my een geweldig interessante gedachte, oor hoe slim en geniaal God te werk gaan, om sy openbaring aan die geloviges bekend te maak, en hulle te bemoedig, sonder dat die wereld kan verstaan, wat daarin staan, en hulle kans kan gee om te reageer daarteen, en dis vir my kostbaar. So, hier begin ons. Volgens die inleidende openbaring van Jezus wat Johannes gesien het, terwijl hy op Patmos geblei het, vir sy geloof in Jezus Christus. Nou, uh, dis nou wat gaan kom, die inleidende openbaring. Wat volg is, soos die rest van die boek, symboliek en nie dit wat Johannes letterlijk gesien het nie. Dit wat Johannes gesien het, moet hy in woorde probeer omskryf, so die majesteit en heerlijkheid daarvan oorgedra kan word aan die lezers. Dis nogals moeilik vir Johannes om te beskryf wat hy sien, want dit wat hy sien is die opgestane verheerlikte Jezus Christus in sy mag en kracht. En hoe beskryf jy dit in woorde? As Johannes sê dat hy een stem gehoor het soos van een bassijn, sê hy nie uit een bassijn gehoor nie, maar iets met die omvang en majesteit van een bassijn of een trompet. Dis een vergelijking. Meer nog, die woorde wat Johannes kies om te beskryf wat hy gesien het, het elke eie verbintenis aan vorige openbaringe van God aan die mensdom. Kom ons kyk na wat Johannes gesien het. Een groot stem gehoor is dus van een bassijn, openbaring 1 vers 10. Johannes begin die eerste visioen nie met iets wat hy gesien het nie, maar met iets wat hy gehoor het. Hy moes nogal geskrik het wat hy het Jezus nie gesien nie. Jezus het achterom gestaan. Johannes het eerst van Jezus het tegenwoordigheid bewus geraak, toe hy sy stem hoor. Let wel, die stem wat Johannes hoor, is nie een stemmiekie nie, maar een groot stem, wat spreek van kracht en autoriteit. Die beskrywing soos van een bassijn, sê iets belangriks van die karakter, van die stem wat hy hoor. Daar is een sterke herinnering, aan Godse openbaring aan Mooses en Israel op Sinai berg in Exodus 19 vers 16. Toe God aan Mooses verskyn, alhoewel bedek, was die eerste wat Mooses en die volk van God gehoor het, die geluid van een baie sterk bassijn. Sien jy die weerklank, nee, in die echo, en jy gaan het verskrikkelijk baie kry in openbaring. Hierdie stem van God het die hele volk Israel beveel om te hoor wat God te sê het en dit wat God te sê gehad het, het die voorwaardes en oordele van God bevat. Dis op Sinai. Reeds met die eerste visioen en openbaring word daar klare ondertoon van oordeel gevestig. Godse oordeel oor die wereld en Godse oordeel oor die in die kerk wat de compromis met die wereld aangaan. Dou, Handelinge 17, ek dink dit was die vorige video, Handelinge 17 vers 30 en 31, dat God beveel amal oorl om te bekeer, omdat hy een sekere dag bepaal het, waar die wereld en gerechtigheid geoordeel sal word, dier een man, wat hy bevestig het as die rechter van die nasies van die aarde, dier die opstandinge die doene. So ons het die, die selfde, die inhoud, dit is so, dit is so een deurlopende ding, nee? die, die woord pas so by mekaar aan, Dit sluit so nou aan by mekaar, as jy dit uh, verstaan. Christus' stem is soos een tweesnijdende swaard, wat ons ook van lees in Hebreus 4 vers 12 en 13. Dit snoei die kerk en dit oordeel die wereld. Die trompetstem van God, wat Israel beveel om te hoor wat God sê, 
is ook die trompetgeskal wat oorlog verklaar tegen die wat tegen God rebelleer. Die een wat praat, wat met Johannes praat, identificeer homself aan Johannes als die alpha en die omega of die eerste en die laaste en dit staan in openbaring 1 vers 11. Daar is geen twyfel oor wie hier praat nie. Geen ander wese het hier die exclusieve titels behalwe die Seen van God, die Heere van die Heere en die Koning van die Konings nie. Niemand anders het hier die exclusieve uh, aansprake as die geliefde Seen van God nie. Die bevel wat volg is so belangrik soos die een wat het gee. Dis belangrik. Die bevel wat volg is so belangrik soos die een wat dit gee. Skryf wat jy sien in die boek en stuur dit na die 7 gemeentes wat in Asie is, na Everse, Smyrna, Pergamus, Theatire, Sardis, Philadelphia en Laodicea. Wat ook al gaan volg, is een directe boodskap van die Alpha en die Omega aan die 7 gemeentes wat die ergste onder Domitianus se vervolging gebuk gegaan het. Wat een interessante inleiding. Kom eens kyk na openbaring 1 vers 12 die, die 7 gouwe kandelare Johannes draai hem om om te sien wie die een is wat praat hy het nou gehoor, die stem gehoor, hy draai hem om nou gaan ons kyk na wat sien hy ons het gehoor wat hoor hy en die kracht en die autoriteit van die stem en die symboliek wat gebruik word om dit te beskrywe maar nou gaan ons kyk na wat sien hy Nou, wat hy sien, is baie moeilik om in woorde om te gee, uh, om te sit. Want wat hy gaan sien, soos wat ons nou klaar gesê het, is die majesteit van die opgestane verheese Christus. So, hoe beskryf jy dit in woorde? Dit is een baie moeilike taak wat Johannes het. In die beeldspraak van die 7 lampe, as dit jou herinner aan Zacharia 4 se kandelare, en of die 7 lampe jou herinner aan die gouwe kandelare van die tempel, die boodskap is baie duidelik, Dit is die 7 gemeentes. So, jy het ook gedink, toe jy die 7 kandelare, toe dink jy aan die menora en die tempel, of jy dink aan Zacharia, Zacharia uh, 4 met die kandelare wat daar beskryf word, en hoe, hoe dit ook al sê, die betekenis in al daar gedeeltes, is precies diezelfde. en die betekenis is die gemeentes. Die gemeente, die lichaam van gelovig is, die wat aan Christus gekoppel is, dier geloof in Christus. In die oud testament was dit die wat aan Christus gekoppel was, dier geloof in die Messias wat sal kom, vir hierdie gelovig is, is dit die koppeling aan Christus, die in geloof in die Messias wat gekom het. Maar is een groot gemeenskap van gelovig is, en in hierdie gemeenskap van gelovig is, gaan jy baie mee te doen kry in openbaring, so jy moet uitkyk daarvoor, um, dus as jy wil meer gaan lees in buiten openbaring oor hierdie groot groep, hierdie gemeenskap van gelovig is, dan stel ek voor jy lees oor Hebreers 11 en 12 Hebreers 11 en 12 gee geweldige beskrywing van hierdie machtige lichaam van gelovig is, wat strek van die oud testament af, recht door die nieuwe testament tot by die wederkomst van Jezus Christus, een absolute menigte van mense. Nou, ons gaan baie symbole in openbaring kry, wat hier die lichaam van gelovig is, wat ons ook noem die lichaam van Christus, beskrywe op verskillende maniere. Ek weet nie of jy al ooit gehoor het, dat iemand sal sê, 
Jy hoor nooit weer van die kerk na openbaring 4. Ek wil net vir jou sê, dis nie waar nie. Die tekst gaan dit vir jou baie duidelik uitleg. Dit is een groot misgissing wat mense maak. En ek onthou as een kind, ja, ek het het gehoor toe ek een kind was en ek het het gegloof, want ek het nie rede gehad om het te betwyfel nie, want, want belangrike mense in my leven sê dit. So hoekom sal ek het twyfel? Later jare, terwyl ek die tekst lees, kom ek achter, maar dis nie waar nie. Ons het baie met die gemeente te doen na hoofstuk 4 in die Bijbel. Jy moet net, jy moet net weet hoe die symboliek was. Um, en dit word baie, baie beskrywe. So, jy is in vir avontuur, hoor. Uh, maar is nie avontuur waar jy een meestersgraad in wiskunde nodig het om die boek te verstaan nie. Dit is een avontuur waar jy die evangelie uh, van Jezus Christus as het ware herontdek op een grafische skouspelachtige manier, soos wat het beskryf word in openbaring. Ons gaan aan met die 7 gouwe kandelare. Meer nog, ek is nou bladse 43 in die bybelsterieboekie, meer nog, die 7 gouwe kandelare sê iets meer oor die gemeentes, as wat ons in die 21ste eeuw mag dink. Vir die jode, en die wat vertrouwd was met die oud testament, het hierdie beeldspraak die besondere uniekheid van Christusse gemeentes beskryf, kom ek begin dier jou uh, eers iets van die tempel te vertel. Nee, so kom ons gaan kyk daarna. Uh, in die Nieuwe Testament, as ook in openbaring, word oorzakelijk twee Griekse woorde gebruik vir die woord tempel. Die een woord is die woord hieron, uh, en dit word gebruik om van die tempel as geheel te praat. Dit is een Griekse woord, hulle praat van die hieron, en dit is nie net van die tempel in Jerusalem, die enige tempel, um, of het nou afgodstempel was, het hulle hierdie woorde voor gebruik, die hieron, is die eerste woord, en dis die tempel in die algemeen. Um, insluitende die hele tempelkompleks en die tempelgronde. die tempelgronde. Want hierdie woord, of wanneer hierdie woord gebruik is, was die klem gewoonlik op die area rondom die heilige en die allerheiligste. Nou, in, in, in Grieks differentiëer hulle tussen hierdie twee dele van die tempel. So jy die Ja, die, die heilige gedeelte en die allerheiligste gedeelte van die tempel, dis een woord, ons sal nou by hom kom, en dan het jy die rest van die tempel om dit, dis een ander woord, die woord hieron, hieron. Nou, uh, ons gaan dit nog gebruik voor en toe, en uh, openbaring 11 gaan het weer sterk ter sprake kom. So, dit is die woord hieron, bespreek alles rondom die heilige en die allerheiligste. Een voorbeeld hiervan is Johannes 2, toe Jezus, die geldwisselaars uit die tempel die Hiron gedruif het. Die geldwisselaars het, het sake in die voorhoofe gedoen, waar die minste beperking op toegang was. Die tweede woord, in Grieks, wat ons skryf, wat met die woord tempel vertaal word in Afrikaans, is die Griekse woord naos. Nou, naos is gebruik om slechts die heilige en die allerheiligste in die tempelkompleks te identificeren. Toegang tot hierdie gedeelte was beperkt tot slechts die dienstdoenende priesters. Die naos was die eindelike, ware tempel. Die naos, die heilige en die allerheiligste, is praat nou specifiek van die tempel in Jerusalem. Dit was die eindelike tempel. Dit was hier waar die tegenwoordigheid van God was. Die tafel met toonbrode, die sewe gouwe kandelare, die reek offeraltaar, die ark van die verbond en die staf van Aaron. Al die meblement in die naos was van goud, terwyl al die instrumente in gebruik waren in die hieron van koper was. Nou, ek weet nie of ek nou nog jou concentratie het nie, maar hier is belangrijk dat jy dit sien. 
so jy die twee woorde, hieron, algemeen, naos, specifiek. Al die meblemente in die naos is van goud gemaakt. Al die meblemente in die hieron is van koper gemaakt, en dit was nie om doof en te nie. Dit was specifiek, dier God beveel, dat het so moet wees. Die vraag is, hoekom? Omdat elk een van daarie metale symboliseer iets, wat net ontzettend krachtig is, en belangrijk om te verstaan, die evangelie van Jezus Christus. Alles wat God gesê het, centreer rondom sy seen. Alles wat God gedoen het, centreer rondom sy seen. So van die fijnste besonderhede, in die oud testament, goeikies wat God deurgee, het alles in die kern daarvan, die heerlijkheid en openbaring van die geliefde van God. Nou, dis waar, dis waar die, dis waar die, wat gaan ons sê, die kracht, die heerlijkheid, die inpak, le, is om dit te kan ontdek. Nou, uh, as ons nou verder lees, um, dit was hier waar die teenwoordigheid van God was, met al die meblement, en die meblement en die naos, goud meblement en die hieron, was van koper. Dit was hoe God dit bepaal het. Dit was ook met een baie specifieke rede. Koper is die symbool van die mens, of die vlees terwyl goud die symbool van God is, of die gees. Hier is belangrijk, want dit is nie ek wat het sê nie, dit is die symboliek in die Bijbel. Dit is die Bijbelse symboliek van daar die metale. Uh, in die hieron was een koperaltaar, waarop bloedoffers gebring is, vir versoening vir die mens se sondes. In die naos was een gouwe altaar, waarop reekoffers gebring is, wat symbolies was van die gebede van die heiliges, wat aan God behoort. So koper, wat die symboliek van die vlees, of die oordeel op die vlees is, kry jy in die hieron, die koperaltaar, al die implemente koper, wat het spreek van die vlees, en die oordeel van God op die vlees. Dit was op die koperaltaar, waar die bloed gegiet is, waar die offers gebrand is. Dit was daar, waar die sondes belei is. Die koper was kom, die koperaltaar, nee, die kopertange en die kopermesse en al die goed wat gebruik is, wat van koper is. Want dis die symboliek wat daar moet uitkom, dat daar is niks goed in die vlees nie. Maar goud, jy krij nergens koper in die naos nie. Nergens. Nie een kringiekie, skroefie, boukie, klippie, dingiekie, nergens koper nie. Hoekom? Want daar is geen vlees in God nie. En, en uh, goud, waar, waar koper het ook een additionele betekenis, ons het nou, ons het nou, koperse symboliek is die vlees, en die oordeel van God op die vlees, maar is die ander symboliek, wat daarmee saamgaan, aan een manier net om het te sê is, koper symboliseer wat uit die aarde uit is, kom uit die aarde, gebore uit die aarde, terwyl goud symboliseer dit wat van boe is, van God gebore is, Gebore hy die aarde, gebore van boe. En jy sal sien, dat wanneer die kerk beskryf word in openbaring, en ek spring dit nou een bykie vooruit, maar wanneer die kerk beskryf word in openbaring, word hy in, in termen van goud beskrywe. Hoekom? Want dis nie die werk van die vlees nie, dis die werk van Godse gees, en hy is gebore van boe, hy is nie hy die aarde uit nie. Dis kostbaar nie, dis die evangelie 101. Um, wat jy nou in symboliek hier kry, wat eindelijk so kostbaar en wonderlik is. Um, 
Nou, uh, kom ek lees net daar die uh, een paragraaf klaar en dan moendlik met die volgende video kan ons in die tekst aangaan, ons sal nou sien wat kry ons nou in die paragraaf. Gouwe kandelare beteken dat het een werk van God is in teenstelling met een werk van mense. Die licht van die kandelare symboliseer die waarheid. Dis wat Paulus ook skrywe, nee? Paulus sê dat die gemeente is die grondslag vir die waarheid. Dis, dis, die, die licht van die kandelaar is symboliek van die waarheid, die teenwoordigheid en getuienis van Jezus Christus. Paulus skryf in 1 Timotheus 3 vers 15, Maar als ik vertoef, dan kan jy weet hoe iemand om moet gedra in die huis van God. En nou, wanneer Paulus die woorde huis van God gebruik, bedoel hy nie die kerkgebouw op die bult nie. Daar was nie kerkgebouw op die bult, ten tye van die skrywe nie. Wanneer Paulus praat, van die huis van God, praat hy nie van iets wat met handen gemaakt is nie, maar die harte en levens van mense, hy praat van mense wat die huis van God is. So, hoe moet iemand om gedra in die huis van God? As iemand een gelovige word, en hy word deel van die huis van God, nie die gebouw nie, die gemeenskap, as hy deel word van die, hoe moet hy om gedra? Is wat, is wat daar staan. Nou, um, en dan sê hy, die huis van God, wat die gemeente is, van die levende God. Een pilaar in grondslag van die waarheid. Die gemeente, is een pilaar in grondslag van die waarheid. Nie die denominatie nie, nie die gebouw nie, die gemeente, die lichaam van gelovig is. Deergans in openbaring, word die taal en symboliek van die tempel gebruik, om die boodskap weer te gee. In hierdie visioen word die kerk van God dier die kandelare uitgebeeld as die, skies, ek lees twee sinne in een. In hierdie visioen word die kerk van God dier die kandelare uitgebeeld, maar in die visioene wat volg, word die kerk ook uitgebeeld as die tempel, die naos, een vrou, een gouwe stad en dies meer. Elke uitbeelding focus op een spesifieke eigenskap en funksie van Jezus sy lichaam. Dis gelukkig glad nie moeilik om te verstaan nie. Wat elke keer baie duidelik na vore kom, is dat die kerk van God die exclusieve eiendom van God is. Petrus verduidelik, maar jylle is een uitverkore geslag, een koninklike priesterdom, een heilige volk, een volk as eiendom verkry, om te verkondig die deegde van hom, wat jylle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare licht. Sien jy, die, dit echo so in openbaring is net verstommend. Net die laaste gedachte, voor ek groet, en dit is in die, in die vers gedeelte van Petrus, wat ek nou gelees het, dit staan in 1 Petrus 2 vers 9, as jy vindig voor genaasland, maar wat vir my kostbaar is, is dat, Petrus skrywe, dat hierdie koninklijke priesterdom, hierdie heilige volk, die volk as Godse eiendom, is hulle taak, is om te verkondig die deugde van hom. Nou, jy gaan dit in openbaring oor en oor sien, die kerk verkondig nie sy eie deugde nie. Die kerk loop hier rond en sê, yes boys, yes, yes, yo, yo, check hee. Dis nie wat die kerk doen nie. Die kerk sê, jylle missie is om die deugde van hom te verkondig wat op die troon sit, aan hom lof te bring, want hy alleen is lofwaardig. Dis waarheid, ons al daar die liekies kry, kostbare liekies, wat so uit openbaring kom om die kerk te sing. Dis nie een lieflike ding nie. Dit is nog net die sekwese oorkies. In elke knie sal bewaar